0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。那么，北伐前，蒋介石出任北伐军总司令的时候，广州国民政府组织总司令部和国民党中央执行委员会通过了《国民革命军总司令部组织大纲》，里面就规定了总司令兼任军事委员会主席。国民革命军总司令对于国民政府与中国国民党在军事上必须完全负责。政治训练部、参谋部、军需部、海军局、航空局、兵工厂等与军事有关的机关，均只属于总司令部。战时呢，凡国民政府所属军民财政各部机关，均需受总司令之指挥，秉承其意志办理各事。这就相当于赋予了总司令高度集中的权利，即使原来属于国民政府的民政和财政等机关。还有军需部供应的军饷和物资，都受到总司令蒋介石的掌控，这就为蒋介石通过军需供应以控制各军提供了便利条件。那么，蒋介石掌控的第一军是由黄埔学生军发展而来的，其余各军呢都具有地方色彩，政治倾向复杂，多数对于总司令蒋介石并没有好感，因此呢，蒋介石就大大缩减了对他们的军费支持。根据李宗仁的回忆，在长沙遇到第二、第三、第六军将领，一提到补给情形，不免就是异口同声的怨声四起。比如发草鞋，第一军士兵每个人发两双，其他各军每一个士兵连一双都不一定发到。在北伐进军的时候，首先进攻湖南吴佩孚的部队是唐生智的第八军、李宗仁的第七军和张发奎的第四军。7月27日，蒋介石第一军才从广州出发， 8月初才到达湖南境内。当时，蒋介石第一军的兵力是5个师，北伐军中唐生智的第八军是6个师。到湖南之后，蒋介石看到唐生智军事扩张，那么在部署进攻长沙的时候，第一军的第一师、第二师和第六军作为预备队，而不是作为主攻部队。第一军在北伐军攻占武汉之前。并没有真正参加任何的激烈战斗。在攻打武昌期间，唐崇智第八军攻占了汉口和汉阳，攻打武昌的第一军却没有取得任何进展，反而因为第二师刘峙谎报进城的信息，导致友军遭受了严重的损失。接着呢，蒋介石就率领第一军以及第二、第四、第五、第六军转战江西，第一军的军事力量根本没有受到根本性的削弱。江西孙传芳将东南五省军队组成了五个方面军，陆续进入江西。那么当时孙传芳在江西大概有 3.1 万的兵力，一共六个师，有三个旅。江苏境内呢，兵力是六个师又一个旅，一共是 4.7 万兵力。浙江兵力是一个师又一部，一共是 3.5 万兵力。安徽是一个师九个旅又一个炮兵团， 3 4万兵力。福建两个师八个旅又一个炮兵团。一共是 3.7 万兵力，合计呢，孙传芳东南五省的兵力是 18.4 万人，而北伐军攻击江西的兵力只有五个军。九月初呢，孙传芳组织原赣军，把其他省份的军队陆续调到江西和北伐军作战。北伐军在江西刚开始进展顺利，但是南昌战役中，北伐军是连续三次进攻，最后才攻下了南昌。南昌之战是北伐军和孙传芳主力的决战，最后孙传芳主力被消灭，但是北伐军同样是伤亡惨重。根据军事顾问加伦将军的报告，总司令在11月8日进入南昌，这是江西最后一战。孙传芳军阵势已经不能完整，全军十万人，除了武穴的陈条元军、九江的周凤岐师全部撤退之外，其亲信军队仅卢湘亭。郑军彦率退去一步，剩下悉数被缴械，师旅长都被俘，物资全为革命军所有。那么，革命军在江西作战的损失也很大，其中伤亡减员人数最多的是从广东来的一二三四六各军，这几个军仅在江西作战死伤将近一万五千人。如果计算这次出兵以来的死伤，当在两万五千人以上。患病和逃亡的并没有计算在内。广东各军中，中下级军官损失很大，约占 70% 而团长则占半数。南昌之战之后，北伐军的兵力状况是这样的：唐生智第八军共计是六师三十六团，约有2万五千到3万条枪，其中一万五千人比较有战斗力，以1234四个师作为主力军。第七军呢？ 7,000 人，黑耀祖的师 8,000 人， 1 5军大约是5 0 0千到0 0人， 1 4军约 5,000 人，总计起来，北伐军嫡系连14军在内不过是 25,000 人，再加上福建第一军 8,000 人。江西战役之后，孙传芳的部队还分布在安徽、浙江等省，只有约5万0 0到6万条枪。福建呢，尚有17军5 0 0 0人不算在内。至此，孙传方军的主力被消灭，但北伐军只有唐生智的第八军，没有遭到严重的损失。蒋介石掌控的第一军五个师，只有一万人的兵力。尽管在南昌战役之后，各军有所补充，但是第一军的补充毕竟有限。相对于其他各军，蒋介石在军事力量上并不占有优势。蒋介石和武汉联席会议进行迁都之争的时候。地方势力派的各军将领，多数是站在武汉一边，并不同意迁都南昌。但是呢，他们也不愿意支持左派而和蒋介石对抗。同时呢，蒋介石依靠各军配合，在军事上占有支配权，结果就造成了武汉联席会议不能够有效的制约蒋介石。这就给了蒋介石时间，来寻求摆脱武汉财政和军事上约束的机会和条件。何应钦的第一军在福建的军事胜利，无疑为蒋介石大幅度的增加了军事实力。当时第一军呢是 7,000 多的兵力，那何应钦的对手是福建周荫人两个师两个旅又一个骑兵团3 5万人的兵力。北伐军只有赖世璜的14军到福建助攻，还有就是广州的张真的第四独立师，福建李凤祥部暗中联系参加革命军等等。在江西战事最激烈的时候。何应钦第一军开始进攻福建，周逸人的部队有很多都投诚了革命军，所以何应钦在短期之内就攻下了福建，收编了周逸人所有的部队。曹万顺、杜启云这两个旅改编成了国民革命军第十七军，曹万顺任军长。同时呢，又把福建民军四个旅改编为新编第一军，由谭曙清任军长。这个时候，北伐军进攻东南各省的兵力。是14个军，又5个师。孙传芳的直属部队是8万多人，和直属联军约一个军。北伐军的进攻浙江期间，浙江省长夏超又起义，编为18军。不过呢，夏超只有8个营，最后呢被隶属孙传芳的李品章第九师消灭。随后，浙江的陈仪第一师和周凤岐的第三师先后起义，被编为第19军和第26军。蒋介石作为总司令，收编各路军阀的部队，这无疑就为他增强军事实力提供了便利的条件。那么，蒋介石又掌控着北伐军的军费分配，这为掌控各军就提供了机会。等到三月下旬，蒋介石进占上海之后，又和西方列强谈判，谋取谅解。北伐军这个时候已经扩张为50个军，其中蒋介石直接指挥的是14个军，直接任命的军长有17个军。武汉方面呢，直接指挥十个军。那么在蒋介石和武汉之间，七强派一共有十七个军。武汉政府和蒋介石的军事实力对比明显没有优势，所以就不可能在军事上抑制蒋介石。这就意味着蒋介石为了夺取党权，有足够的军事实力加以依靠，和武汉政府对抗乃至决裂。因为蒋介石在谋求和列强政治谅解的前提之下。占有了东南省份，所以不只是解决了财政问题，而且呢，还大幅度的增加了军事实力，以及得到了列强政治和外交上的支持。武汉联席会议和蒋介石的迁都之争，为西方列强分化中国国内的革命阵营，推进蒋介石和列强联手提供了契机。国民党左派和苏俄顾问能够对党权具有决定性的影响。主要在于北伐军对于苏俄援助的依赖。蒋介石呢，以反帝的面目取信于党内左派和苏俄顾问，但同时呢，他又以温和派的面目示于外邦，所以他并没有引起西方列强的反对和敌视。迁都之争呢，是蒋介石主导党权的图谋遭遇到失败。蒋介石就意识到，要想主导党权，必须摆脱对武汉政府的依赖。为此呢。蒋介石自然会把外交上谋取列强的谅解作为其主要的对策。北伐开始之后，蒋介石曾经在公开场合多次强调反帝反军阀的鲜明的政治立场。1九2 6年7月1日，蒋介石发布北伐部队动员令，声称北伐军基于国家与民众利益，以打倒军阀、反革命派为主要目的。7月9日呢？蒋介石就任总司令典礼的时候发表宣言，他说：“北伐之目的的第一步，在于打倒帝国主义工具、卖国军阀，并开国民会议，废除不平等条约，然后建立人民的统一政府。”对于列强，二十日，蒋介石声明：“其有赞助我国之国民革命者，皆以最会爱之友邦视之；其有妨害我国之国民革命者，”皆以四万万人民共壤之。但是呢，蒋介石对列强也表达了相对温和的立场。8月20日，蒋介石在长沙对外宣称，革命之成功即友邦之利益。24日呢，蒋介石向外国记者表露自己是国民党员，不是布尔什维克。他身边曾经有苏俄的顾问15人，因为需要他们的帮助以及苏俄的军械和子弹。但是，一到武昌，蒋介石就立刻把他们清除出去。9月10日，蒋介石又通过湖南交涉员、向英国长沙的代理琼斯透露，他毫不同情共产主义，因为共产主义同中国人民内心深处的天性本不相容。蒋介石因为之前的苏俄之行，他骨子里是反对共产主义的，但是呢，他需要通过宣传反帝来获取内部支持。但他内心深处的反共，以及他需要摆脱对武汉政府财政依赖的这种需要，就使他致力于谋取西方列强的谅解，以获得外部支持。最开始，蒋介石在这两种态度之间的摇摆，就使得对这两种态度中持有任何一种态度的人，或者同时持有两种态度的人都具有号召力。但随着蒋介石想要主导党权，在反帝问题上同时持两种矛盾的态度。这是无法持久的。十二月17日，武汉联席会议对各国宣布，本政府签武昌后，所有外交事宜概由政府负责；非本政府承认或接受之事件及文书，在中国地域概不生效。同一天呢，武汉的英国领事对联席会议表示，希望停止反映宣传。那么，联席会议主席徐谦的回答是：任何国有压迫中国行为时。中国民众自己做反抗运动，政府无法制止，不独对于英国。第二天呢，各国的外交公使在北京召开会议，英国大使欧麦尔就提出了英国变更对华政策建议案，提出对于强有力之国民运动应予以同情并加以谅解。英国建议各国政府声明你将修改条约之事及其他悬案。在华人自行组织有权力之政府时，即与之交涉。这就意味着列强的意识随着北伐的推进，各国在华利益必然受到较大影响。因此呢，列强在与武汉联席会议交涉的同时，也在着力寻求如何维护其在华利益。北伐军进占武汉之前， 1 1月26日就发生了英国亚细亚煤油公司的油轮在汉口撞沉基蒂公司一艘商轮。导致四百多名中国人死亡的事件，武汉工人罢工运动冲击到英国租界之后呢，又发生了我们之前讲到的一三惨案，就直接引发了武汉九江市民先后占领并且收回了英汉口和九江租界。那么对于这个事件的发生，西方列强的反应是非常强烈的。一九二七年一月上旬，集结在上海和长江流域的有英军军舰六十四艘。日军军舰48艘，美军军舰30艘，法军军舰10艘，各国试图采取武力保护其在华利益。最初呢，包罗廷担忧武汉的工人激进运动不仅会给经济带来困难，还有可能引起外国的军事干涉。但这个时候，蒋介石却表现出强烈的反帝立场，声称我们中国四万万同胞要受外国人永远的压迫，所以我们一定要打倒压迫我们的帝国主义者。但是，蒋介石到武汉说服迁都南昌没有成功之后，却反过来着力谋取列强的谅解，来获得外部支持。就像我们之前所讲到的，在1927年初，蒋介石就派王正廷去联系美国，戴季陶去联系日本。但是呢，蒋介石向列强书诚和谋取谅解的愿望，并没有让各国立刻停止武装集结。到了1927年3月中旬。上海驻有英军 12,700 多人，美国海军 3,500 多人，日本海军 4,000 多人，法国海陆军 2,500 多人，连同外国商船武装和巡捕，列强在华武装达到了3万人以上。蒋介石这时候看到国民党二届三中全会召开，自己已经无法主导党权之后，他就加快了获取列强支持的步伐。3月下旬，南京事件爆发。对此呢，蒋介石就派人联络日本驻南京领事出面调停。日本利用英美恐吓蒋介石，唆使蒋介石取缔共产党。因为日本一直担心，共产党参加的国民革命运动一旦取得了政权，日本在满蒙的利益将会损失殆尽。因此呢，日本的策略就是务必不使共产主义波及全中国，促使蒋介石和共产党分裂，这是当前的紧急任务。蒋介石在获悉了列强的意图之后， 3月25日抵达南京，指示江永军总指挥程潜，对于无论中国军队或流氓损害外侨生命财产，均需负责查明其确实情形，给予外侨满意的解决。26日呢，蒋介石乘坐军舰抵达上海的时候表示，绝不用武力改变租界的现状，并且请余下清转告上海商界放心。武汉政府为了抑制蒋介石，在4月初决定迁都南京。但是4月9日，蒋介石就率领第一军的第一师和第二师开赴南京，同时下令将南京附近所有铁路截断，使长江北岸作战的第六军和第二军两个军不能回师南京，还解除了林伯渠、魏树南、京三个团的武装，然后发电报给汪精卫、谭延闿、程潜、何应钦、胡汉民、朱培德等人。说中正已于本日进驻南京，务请朱同志于本月十四日之前驾临南京，商讨一切。蒋介石控制了南京、上海一线，军事上已经做好了充分的部署，完全可以在政治和外交上独立于武汉政府。四月五日，武汉计划派第四军和第十一军到南京加强防御，但有人担忧会和列强发生冲突，因此计划搁浅。不过这个时候，蒋介石已经在南京和上海地区做好了军事部署，这就、个、意味着蒋介石已经拥有了压倒武汉政府的军事实力，包括进占东南各省之后沿途收编的军阀队伍。蒋介石这个时候直接掌控的军事力量已经达到了20个军以上。因此呢，蒋介石为了排斥左派力量，主导党权，图谋掌控党权的最高权威，从而依托军事实力。和武汉政府走向决裂已经无法挽回了。武汉和南昌的迁都之争，它并不必然的会导致蒋介石走向决裂。面对武汉联席会议试图牢牢的掌控党权，蒋介石作为总司令仍然具有较大的活动余地，因为这时候属于战争期间，战时权力集中，包括地方的党务、行政、民政权力，蒋介石是可以委任地方党务和行政长官的。那么财政上呢，蒋介石掌控着军费支配权，从而掌控了地方实力派的军事行动。军事上，蒋介石作为总司令，他掌控着北伐军的进攻方向，他顺利地实现了进战东南省份的计划。外交上呢，蒋介石独立谋取列强的支持。所以，武汉联席会议和蒋介石进行党权之争的期间，武汉方面是缺乏对蒋介石形成有效制约的策略和实力。所以就难以避免蒋介石为了争夺党权，从而走向决裂。迁都之争引发的党权之争的背后，是军权对于党权的支撑作用。这种格局客观上就弱化了党权的权威和功能。之后这些年，蒋介石虽然实现了国家在名义上的统一，但是党权受制于军权的格局，早在北伐时期就已经确立了。直接的后果呢，就是地方实力派。并不因为蒋介石掌控了党权而服从于南京政府，反而呈现为各派以军事实力维系地方割据的军阀混战。因此，蒋介石在北伐时期依托着军权争夺党权,夺党权是其成功的主要原因，但这也是蒋介石在之后与中国共产党的政治斗争走向失败的内在根源之一。反过来呢，在大革命失败之后，中国共产党的建军原则上。始终坚持党对军队的绝对领导原则，在党和军队关系层面上，也明确建立了党指挥枪，而不能是枪指挥党。那么，这个原则的建立，就是吸取了蒋介石他政治失败的教训。而蒋介石呢，他全国统一政权的建立是建立在军权凌驾于党权之上，所以他要想把这个关系扭转过来，就意味着他统治的基础要做决定性的变动。这是蒋介石很难做到的，所以说蒋介石在北伐时期的胜利，也为他后来的失败埋下了伏笔。